0: Muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Oficina VHE. O podcast que fala sobre a evolução dos veículos híbridos e elétricos e além. Faz com que você tenha uma visão 360 graus do universo e, obviamente, também das técnicas de como reparar um, um, um veículo híbrido ou elétrico. E hum. hoje é segunda-feira, vamos começar a nossa semana... Com muita, vou replicar aqui o que o Val sempre fala. Vamos começar com muita energia, eletrificados, ligados ali, ó. Top, 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 em cima nas novidades. E hoje o dia é de campo de batalha. Então, prepare a tua perguntinha, porque daqui a pouco a gente vai responder, tá bom? Mas para a gente começar a nossa semana muito bem, maravilhosamente bem, que assim o nosso Senhor, Deus, proteja a nossa vida emocional, a nossa saúde física, a nossa carreira, os nossos negócios e prospere como um todo na nossa vida, tá bom? Meu querido professor Val, como que você está? Como que nós estamos hoje? Essa segunda-feira o bicho tá pegando, Val? Como é que tá?
1: Ô Francisco, tudo bem querido? Muito bom dia, muito bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Bom dia com energia, bom dia com alegria, bom dia com muita tecnologia e muitas novidades, porque o mundo da eletrificação a cada dia está crescendo mais, né? E com novidades maravilhosas, grandes empresas estão se mobilizando, né? e aquecendo o mercado de veículos híbridos e elétricos aqui no Brasil. Não é só no mundo, não. E nós temos que ficar conectados aí com essa evolução, porque a transição está sendo muito rápida. Né? E olha só a notícia boa, viu, professor Francisco? Só é, é, coisas aí que nos alegra e muito, né? porque a gente já previsionava todo esse aquecimento de mercado, só não imaginávamos que em meio de uma pandemia né, o mercado fosse crescer tanto e agora também no ano de 2022, aí, observamos que as montadoras estão acelerando aí, as suas metas, que né? era previsionado para 2030, caiu para 2028, de 2028 caiu para 2025, então, estamos tendo aí um avanço de um portfólio gigante aí de vários modelos de híbridos elétricos que serão dispostos no mercado brasileiro este ano e o ano que vem, ok? Em 2025, o mercado já vai estar aí é, num crescimento maravilhoso, ok? Então, o momento é agora. Val, eu lembro
0: de quando... Eu lembro em um momento, no ano passado, no começo do ano passado, você trouxe essa notícia falando sobre o equilíbrio. E, pessoal, enquanto eu vou falando aqui, coloque tua pergunta. Hoje é campo de batalha. Por que, que hoje é campo de batalha? A gente faz na segunda-feira e na sexta. Segunda-feira, vocês fazem a pergunta e eu sei que vai sobrar pergunta que não vai dar para responder aqui no nosso café. E tá tudo bem. Então... Aí a gente pega passa a semana inteira com a nossa programação. Na sexta-feira a gente abre o campo de batalha de novo. E aí a gente vai passar dois dias sem sem assim, sem o café, que é sábado e domingo. E aí eu sei que aí acumula perguntas da sexta-feira também, surgem novas dúvidas e aí segunda estrategicamente nós fazemos de novo. Então é a estratégia. Segunda e sexta é pergunta de campo de batalha. Então mande sua pergunta aqui pra gente, tá bom? Daqui a pouco eu vou saudar os meus queridos amigos aqui já estão chegando. Nossa, gente boa. Aqui tem pró, aqui tem gente que ainda não é pró, mas que vai virar pró. Se você ainda não sabe o que é ser pro, rapaz, é ser pro é o melhor dos mundos, tá bom? bom? Então, prepare tua pergunta aqui, tá? Bom, Val, é, quando você falou isso, eu lembro em um evento, um dos eventos do ano passado, né? Você pegou e falou sobre essa, esse previsionamento de 2025. Está equiparado o valor 2027 e óbvio que a gente entende a gente entende isso por uma questão de demanda de mercado vai chegar a quantidade de veículos está chegando está chegando está chegando e vai rolar tem é, 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 vai que equi, vai equilibrar demanda é é a lei a lei universal do mercado né demanda e oferta ou oferta e demanda quanto mais tem mais vende e se tem muito vai diminuir o valor e esse ano de 2022 ele começou muito forte mas muito forte, né? Nós estamos em março, porém, janeiro veio com notícias todos os dias, todos os dias. Você vem aqui, coloca lá nas fontes de, de pesquisa, no, no, na, na, nas, nas reportagens, enfim, né? nos grandes, nas grandes comunicações do Brasil, estou falando do Brasil, gente, porque na Europa e nos Estados Unidos já é muito comum. É muito comum, é até estranho, né? A gente sente até um pouco estranho, né, Val, Porque no evento né, Experience Electric, a gente foi... Aquele Tesla que a gente viu, que a gente tirou foto, que a gente a gente ligou aquele Tesla que abre as, abre as portas, parece uma gaivota. É, extremamente cobiçado. Extremamente... Ele era o xodó do... do para mim era o Peugeot. Mas lá, naquele momento, era, o, o xodó era o Tesla, né? Todo mundo ali louco pelo Tesla. E quando eu vejo um amigo que tá lá nos Estados Unidos falar que Tesla é que nem Onix, eu falo, caraca, velho. Então o negócio chegou. Não tem mais essa. É só uma questão de tempo. Então eu acho o ano, o ano de 2022, um ano extremamente assim divisor de águas nesse sentido de mercado, uma avalanche, né, a chegada de grandes empresas para o Brasil, esse grande movimento, e tem galera que tá dormindo no ponto, né, não, não
1: Val? Pois é, Francisco. Só que a nossa família Flex Company, né, os nossos alunos Pro recebem aí informações constantemente, não é? E já Todo sabem, dia. e já sabem o que está acontecendo no mercado, né? A importância que nós falamos de sempre estarmos juntos, estarmos unidos, ok? Aprendermos juntos, evoluirmos juntos, né? Então, tudo isso, o, os nossos alunos já estão conectados, recebem informações diárias, né? Estão vendo a transição que está acontecendo, é, não apenas do mundo, como aqui no... no Brasil também, ok? E as coisas estão acontecendo. Total, total. Bom, vamos começar aqui nossa
0: rodada de perguntas. Mas antes eu quero saudar os meus amigos Wagner Mello, Márcio Salvador, Ricardo Santos, Edson Ferreira, o Tito, fala Tito, o Robert Diamond. O Marcos Mac, o Alexander, fala, ó, bom dia, Leões, bom dia, Leão, bom dia, Leô. Galera, tá aqui, ó, a Melissa já tá aqui, a, a nossa querida Luna já tá aqui também, a Eliane. Quem mais? Deixa eu ver, o Alan, Luciane, perdão, Luciane já tá aqui, Carlos Nóbrega, o Márcio Gomes, o Jefferson, o Jackson, o Neudson, o Genival muito legal, muito legal. Venice Garage, é, deve ser a empresa dele, Venice O Márcio... Bom, vamos de pergunta. O Alexandre, Ricardo, fala, Alexandre. Sejam bem-vindos. Pessoal, vamos lá. Val, deixa eu pegar aqui a pergunta do nosso querido aluno. Deixa eu ver. Aluno ou não aluno, eu não lembro agora. Deixa eu ver, mas se não for aluno e se for, tá tudo bem. O café é para isso mesmo. Do Ricardo Salles. Fala, Ricardo, tudo bem? Olha a pergunta do Ricardo. É a pergunta de... De, de, de curiosidade, pergunta específica. Ó, eu não conheço. Existe alguma refrigeração a ar para evitar o superaquecimento das baterias? Ó, quando ele fala isso, eu subentendo que ele entende que existe ali a refrigera o líquido refrigerante, como o Val já ensinou aqui para a gente. Né? Existe, Val, alguma espécie de refrigeração a ar
1: para evitar o superaquecimento das baterias? Sim, existem baterias que, ao invés de ter arrefecimento líquido, ela tem arrefecimento a ar, ok? Mas tudo depende muito da composição das baterias, sem dúvida nenhuma. Né? Um grande exemplo aqui no Brasil é a linha Toyota. Os modelos híbridos da Toyota são refrigerados a ar, ok? Porém eles têm um sistema de arrefecimento líquido né? nos módulos, ok? nos inversores. Essa aí é uma arquitetura específica da Toyota. Por isso que devemos entender como cada veículo foi construído. Bom?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, do meu querido Gerinaldo, Gerinaldo, vamos lá. Bom dia, Francisco. Val, estou com o Corolla Prius 2016, apresentando... Opa, mexeu aqui minha tela, peraí, peraí, peraí. peraí. Estou com o Corolla Prius é, apresent... 2016, Val, apresentando falha no relé do ABS. Este relé não está na caixa de distribuição? Qual a posição deste relé?
1: Pois é. é, Francisco, boa pergunta. Isso aí eu não sei responder, tá? Porque a Aquilo gente consegue... É na parte seja... da produção. É, exatamente. Isso aí é reparação tradicional, né? Geralmente, quando dá problema de ABS, eu nem olho o carro. Eu já, já chamo lá um parceiro especialista para ele poder reparar o veículo, né? O nosso, a nossa expertise aí é, é na área do conjunto motor elétrico, né? Elétrico, né? Nem motor a combustão, nós estamos trabalhando mais, e isso há muito tempo, <risos> né? então infelizmente eu vou ficar devendo essa dica aí. Não sei informar, tá bom.
0: É isso. E nós temos um recorde. Nós temos aqui um tabu: o Val nunca ficou devendo uma resposta do de VHE, mas do combustão aqui ficou. Gerinaldo, meu. querido. Eu acho que você vai ter que procurar uma outra fonte aqui, mas eu entendi porque se trata de um veículo híbrido, mas a, a parte da combustão ela é tradicional. né? Ela, tanto de um veículo, tanto do Prius, como de um outro veículo que não tenha, não seja eletrificado, também vai ser ali a mesma situação, a mesma questão, tá bom? Mas obrigado pela tua pergunta. Infelizmente, a gente não pode, não, não conseguimos responder ela aqui. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Vamos lá, vamos lá. O Vênis falou: Eu sou o Hugo, fala, Hugo! <risos> que o Hugo colocou o nome, eu acho que é o nome da, 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 da oficina dele. Venice Garagem, muito, muito hardcore, muito forte. Vamos lá. Aqui eu tenho o meu querido Paulinho. Deixa eu ver, Paulo Marcos. Bom dia, professor Francisco, professor Val, Paulinho de Jacobina. A pergunta é, eu tenho uma autoelétrica móvel e nele tenho um gerador para os carros elétricos e os caminhões. Qual tipo de gerador me atenderia melhor? Quantos KVA? Eu acho que ele digitou errado. Não sei se é KVA, mas, mas ele colocou quantos alguma coisa. Eu não sei o que, que é, Val. Ele colocou a sigla KVA, mas eu acho que foi um erro de digitação. Né? Mas existe algum tipo, Val, de, de gerador que atenderia ele melhor? Algum,
1: existe alguma especificação? Eu particularmente não sei. Pois é, é, bom, primeiramente, acho que a pergunta não foi formulada corretamente, né? Ele deve ter uma oficina móvel para fazer é. atendimento na rua, ok? É, existem alguns aspectos que nós temos que tomar, tomar cuidado, né? É, gerador a combustão é incompatível com a filosofia do carro elétrico, ok? <risos> né? Esse é o primeiro aspecto. Né? E, e até o, o, tem alguns colegas que têm caminhões, falam, ah, eu vou comprar um gerador para deixar na, na, na garagem que se acontecer alguma coisa, eu disse, a é, ele não vai acontecer, você não vai ter pane seca. É esse, o primeiro, é esse o primeiro aspecto. Né? Você não tem a pane seca. Então, é, não, não há necessidade de investir nisso. Segundo... Que as seguradoras, né, aqui no Brasil, a Porto Seguro já tem o Power Bank, né, que você faz a transferência de carga, ok? Do Power Bank para o veículo. E você dá lá uma, uma pequena carga, vamos dizer assim, para que você possa se locomover. Só que até agora é, tudo indica aí, pelo que eu, eu fiquei sabendo, pelos funcionários da da Porto Seguro, até agora eles não utilizaram, né? Porque o pessoal que está aí, os utilizadores de veículos elétricos, tem aí uma tecnologia de ponta embarcada, né? Que vai te oferecer aí é, é, várias informações para você não ficar com pane seca, né? E toda vez que a bateria vai se esgotando, os módulos eletrônicos, eles vão desabilitando... Né, alguns periféricos que são consumidores de energia, né? como, por exemplo, o ar-condicionado, o som do carro, então ele vai bloqueando para é, poder é, economizar energia, não gastar energia de um aspecto geral. Né? Então, eu acredito que não tem necessidade nenhuma de você fazer esse investimento, de pensar nisso agora, é, outras empresas estão trazendo vários power para cá, né? depende do tipo de cliente que você vai atender, né? a potência da bateria que ele tem no carro, okay? então você vai ter que ter aí uma, uma potência diferenciada para poder atender o cliente, então é necessário você traçar o perfil dos clientes que você vai atender, né? e poder investir no equipamento correto, futuramente, se necessário for. Mas agora não temos essa necessidade, tá bom? Muito bom, muito bom. Pegou a visão, Paulinho? Pegou? Se você já tem, tá tudo bem,
0: mas se for o caso de você ir investir aí, mas é isso mesmo que o Val falou, entendeu? Provavelmente o Paulinho colocou tem uma autoelétrica móvel, né? Uma, uma oficina móvel, que hoje é bem comum também, certo? Pessoal, antes de ir para a próxima pergunta, vamos fazer o seguinte... Ritual é muito bom. Por que, que ritual é bom? Porque ele gera disciplina na gente. Né? É, sempre que você coloca ali um rito, um ritual para você estudar, um ritual para você cuidar da sua saúde física, um ritual para você colocar ali dentro do trabalho, quando a gente cria rituais, nós somos mais produtivos. E agora eu vou fazer um ritual que eu faço constantemente aqui. Antes da gente ir para a nossa próxima pergunta, você vai compartilhar e curtir aqui a nossa transmissão. Você vai lá e vai colocar lá. Vai dar um like, se você estiver pelo YouTube, ou ali se você estiver pelo Facebook, um joinha, um coraçãozinho, um... você se expressa da forma que você se sentir melhor. Você vai curtir, curtiu, agora você vai compartilhar. Vai levar essa transmissão aqui, lá para aquele grupo de WhatsApp, de reparador, o grupo de WhatsApp dos seus... Colegas de trabalho, grupo de WhatsApp, de, enfim, da tua empresa. Você vai mandar lá e vai falar, Ó, vem assistir aqui. Para de ficar vendo besteirinha aí na internet, rapaz. Vem aqui tomar um café com a gente. Faça esse convite agora, tá bom? É um pedido do teu amigo querido Francisco, certo? Então vamos lá. Fez? Tá fazendo agora? Eu tô vendo, hein? <risos> vamos para a próxima pergunta. A pergunta é do meu querido Antônio Carlos. Vamos lá. O Antônio Carlos, pessoal, um outro rito. Um outro ritual aqui, que eu acho muito bacana. Toda vez que vocês colocarem pergunta, existem pessoas que, por exemplo, assim, é, são muitos alunos. E eu não vou lembrar, por exemplo, o Antônio Carlos. Eu não lembro agora, eu tenho vários alunos chamados Antônio. Eu não sei se esse Antônio Carlos aqui, ele já é pró. Não tem problema se a pergunta for de um pró ou for de quem não é pró, não tem problema. Mas coloca a tua cidade para a gente aí homenagear fazer uma homenagem, entendeu? Que o Paulinho colocou aqui, Paulinho de Jacobina, Bahia, Terra Boa, entendeu? Então, coloca aqui para gente, tá? Francisco, é obrigado? Não, não é obrigado, mas é uma forma da gente homenagear aí a tua região, a tua cidade, o teu estado, tá bom? Ou o teu país, porque nós temos alunos aqui de outros países também, tá bom? Então, vamos lá. O Antônio fez a seguinte pergunta. Vocês estão compartilhando, pessoal? Eu não estou vendo subir ali, não, hein? Vamos lá, vamos compartilhar. É... Professores... Cada pack de bateria atinge quantos... Colocou VT, mas deve ser volts. E qual a ferramenta apropriada para testar em individual? Testá-la individual? Eu acho que foi aqui... Na, às vezes, no celular, a gente digita meio que... Sai meio assim, mas mais ou menos isso, Val. É, é, professores, cada pack de bateria atinge quantos volts? Né, e qual é a ferramenta apropriada e para testar individual. Simule aí,
1: Val, alucina aí na tua mente. Eu, é, eu, eu entendi, eu entendi. Entendi Entendeu? a pergunta dele, sim. É, vamos vamos é, falar aí dos, dos híbridos leves que nós temos aqui no Brasil, assim como foi citado aí a questão do Toyota, né? E aí nós temos níveis diferentes de voltagem, obviamente, do híbrido para o puro elétrico, né? mas vamos, a gente trabalha na seguinte faixa, né? falando aí de, de Toyota Prius, de Ford Fusion, sempre em torno de 200 volts, né? existem gerações de baterias diferentes, então tem essa variaçãozinha, às vezes 210 volts, né? às vezes 198 Ok? Então, temos aí uma, uma variação de nível de trabalho, tá? É, mas a gente é, considera o seguinte, de híbrido, né? Considerando de híbrido, a partir de 200 volts, são os níveis de tensão que você tem, né? Até o puramente elétrico, onde nós atingimos aí hoje no mercado brasileiro, 800 volts, né? E aí você tem uma série de modelos que trabalham com a voltagem mais baixa, com a corrente um pouquinho mais alta, né? Aí depende muito do projeto de cada montadora, ok? Logicamente que para você fazer aí um reparo de bateria e medir as células individualmente, né? Se você for aí um, um especialista em bateria, o primeiro equipamento que você vai ter que ter, que é o de praxe, é o multímetro. Né? Onde nós fazemos aí a leitura de várias grandezas elétricas Tensão, corrente, obviamente né? também. Okay? O, o multímetro já tem voltímetro e amperímetro junto, conjugado Isso é importante né? E também o pessoal utiliza megômetro né? Para poder ver como é que está aí a, a resistividade do encapsulamento da bateria Ok? Então, é, geralmente são esses dois aparelhos que nós utilizamos para diagnóstico, né? E existe a estação de carga e balanceamento das baterias, né? Que aí já é para você equalizar as células individualmente, ok? Caso você não tenha uma estação, a gente trabalha individualmente com uma fonte chaveada, né? e você vai obter aí um resultado melhor, lógico, de uma maneira mais trabalhosa, sem dúvida nenhuma. Resultado melhor? Não, resultado igual, tá? É, de uma maneira mais trabalhosa, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que trabalhar com os recursos que temos na mão. Porém, sempre com segurança e conhecimento.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Nosso querido Antônio Carlos, ele é... Pro, ele já é um aluno pro e ele é de Sergipe, cidade de Pedrinhas. Ah, Sergipe, terra boa demais, terra boa demais. Fala, Eudilan, fala, seu Armando. Olha a galera chegando aqui, ó. Fala, Jefferson, tudo bom? Jefferson, olha o comentário do Jefferson. Pessoal, enquanto eu leio o comentário do Jefferson aqui, vamos, vamos botando nossas perguntas aqui, a gente ainda tem tempo aqui para responder, hein? Aproveita, bota a tua pergunta. Olha o que o Jefferson colocou. Acho legal essas manifestações, né? Vale, Francisco. Vamos, já vamos pensando em um curso superior como transformar a Flex Company em curso superior. Olha o Jefferson! Jefferson, a Flex Company ela já é um polo de ensino acadêmico, ensino superior, né? Um polo de uma outra instituição. Mas, isso que você colocou aqui, Jefferson, é que eu não posso ficar dando muitos detalhes, mas quem sabe? Quem sabe, quem sabe, Jefferson. Vou deixar uma puguinha aqui atrás na rede de vocês. É, Francisco,
1: só podemos falar uma coisa para eles, né? Principalmente para quem é pró, Prepare-se porque o melhor está por vir, OK? Teremos aí uma virada de chave agora esse ano que vocês vão gostar e muito.
0: Prepare-se, a palavra certa, o Val, Prepare-se. mas Jefferson, muito obrigado, quando eu vejo um aluno que é pró, é, é, com, essa, com esse desejo, com essa ânsia de evolução, né, eu acho muito louco, porque significa né, que, que ele está conseguindo enxergar, enxergar tanto o mercado, tanto de operação, quanto de educação também, tá bom? O Alan David colocou os próximos melhores. Aí, Alan, muito legal, muito legal, muito legal. Ó, o Ragnar, Ragnar é nosso aluno. Eu Dilan, ele colocou, o esquema elétrico do veículo vai ajudar o rapaz do Prius aí, certeza. Olha aí, a nossa galera aqui responde tudo. O Márcio também respondeu o rapaz que perguntou sobre é, refrigeração a ar. Vou pegar uma pergunta aqui. Luiz Carlos Rodrigues. Fala, Luiz, tudo bem com você? Obrigado pela pergunta, meu querido. Vamos lá. Bom dia, senhores mestres. Bom dia, Luiz. A pergunta é: eu sei que nós estamos no caminho certo. Aí você já acertou, Luiz. Você já começou o dia acertando. Isso eu não tenho dúvida, porque estou vendo veículos elétricos já andando nas ruas por onde eu também estou andando. E as escolas Senai já estão com cursos abertos. A tendência das empresas será ter pontos de carregamento de baterias dentro dos seus pátios? E os veículos já sairão abastecidos e suas próprias oficinas especializadas? Eu não sei se ele colocou como uma afirmação ou como uma pergunta. Eu coloquei em forma de pergunta para validar aqui o que ele falou aqui está dentro. Val, é, as bate... as, ó, as, a tendência das empresas será ter pontos de carregamento de baterias dentro dos seus pátios e os veículos já sairão abastecidos e suas próprias oficinas especializadas? E aí, Val?
1: Pois é, então, ele está completa, completamente correto, né? Que nem diz o Francisco, o Sara dele foi ativado, eu acho que agora ele anda na rua, assim como eu só vejo Kombi na rua, ele só vê carro elétrico. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, Val, em todo okay. shopping que a gente vai,
0: por exemplo, ontem eu fui, ontem eu fui andar de kart com, com os meus filhos, e aí a gente foi num shopping que a gente costuma ir aqui na, em Santo André, e eu não, não tinha reparado aí, como você falou, é o Sara. Aí meu filho falou, ó, oh, o Gabriel. Ele falou, ó, oh, um, um ponto de carregamento ali, elétrico. Ali, ó, no cantinho de estacionamento, onde a gente, um shopping aqui perto, lá de casa, a gente nunca tinha visto, ele pegou o Sara ativado. Mas complemente,
1: Val. Então, e a infraestrutura está crescendo muito, sem dúvida nenhuma, né? É, nós estamos co conectados aí com, com a montadora... É, com, aliás, com várias montadoras né, conectadas com a Fiesp com a indústria, okay? conectados com o Senai também. Né? Então, todos já estão criando infraestrutura de abastecimento de veículos elétricos. Okay? É, nem preciso falar para vocês novamente que a Volkswagen aqui em São Bernardo do Campo já está aí com uma, uma pequena frota circulante de veículos elétricos, validando esses carregadores. Como nós temos é, uma, uma diversividade no Brasil de carregadores, de modelos, de tecnologias diferentes, né? antes deles disponibilizarem o carro elétrico para o mercado, para vender, a Volkswagen determinou que alguns é, funcionários, né, pilotos de teste, obviamente, testassem esses pontos de carregamento Brasil afora para evitar o constrangimento de o cliente comprar um veículo elétrico e esse veículo é, ter uma tecnologia mais avançada do que o carregador disponível, ok? Então, eles estão fazendo isso e outras marcas também, né? Então, a questão de infraestrutura está crescendo a cada dia, né? As oficinas já estão se posicionando nesse mercado também o porquê você instala um carregador lá de carro elétrico na sua oficina é, você começa a ter visibilidade né quem tem veículo híbrido e elétrico híbrido plug-in obviamente ele vai localizar a sua oficina pelo aplicativo então você já começa a ter um diferencial nesse mercado em sua região na sua cidade ok e aí o cara, quando precisar carregar um carro elétrico, ele vai lá no aplicativo, vai localizar a tua oficina, e aí, quando ele botar o carro para carregar na sua oficina, ele começa a ver o trabalho que você faz, a reparação que você faz, e as declarações que nós estamos tendo de donos de oficina, que isso está sendo um atrativo né, para clientes. Além dele saber que você já tem condição de fazer uma reparação em veículo híbrido elétrico, ele vai levar o veículo à combustão do filho da esposa para você reparar também, ok? Ô, Val,
0: aproveitando, tem uma pergunta aqui do Leandro de Assis Ramos. Ali, oi, eu sou o Leandro de Ilhéus, Bahia, ô, terra boa. Fala, Leandrão. Ele colocou aqui, ó... É... Chegou uma outra coisa aqui, eu, eu perdi. Peraí, 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 que eu já vou encontrar o Leandro aqui. Aqui. É, ele queria saber, Val, é, gostaria de saber qual o critério para obter o ponto de carregamento para a oficina mecânica. Como funciona para obter? Como que ele faz para ele ter, Val? Legal, porque essa pergunta dele veio na sequência aqui da tua, da tua explicação sobre essa, essa, essa vastidão aí de, de... Como é que ele faz para ter um ponto de carregamento, Val, no,
1: na oficina dele? Na realidade, ele precisa contactar um fabricante e o fabricante vai disponibilizar, né? Só que o fabricante vai fazer uma série de perguntas para ele, para poder escolher o carregador né, correto. Sim. Ok? Você tem que é, escolher um carregador aí que seja compatível com os seus clientes. Sem dúvida nenhuma, isso aí é importantíssimo, né? Muita gente, até mesmo aqui em São Bernardo, algumas grandes oficinas aí, né? Que eu disse: olha, se for instalar é, ponto de, de carregamento, não instale qualquer um, né? Veja é, com certeza aí o que é melhor para o nosso mercado aqui. E eles foram lá, compraram aleatoriamente, instalaram lá na, na oficina, né? E aí deu pano para a manga, porque teve cliente que foi, levou um Nissan Leaf. Né, última geração para carregar, chegou lá, o carregador não funcionou. Né? Então, existem esses detalhes que nós temos que, que nos atentar. Né? É importante saber de tudo isso. E no nosso curso PRO aí, nós temos um módulo de carregamento, né, de carregadores, justamente para você entender um pouco mais em relação a isso. Tá bom?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. O oh, Eudilan, eu, eu, meu querido Eudilan, é PRO eu vou colocar essa pergunta dele, nós já batemos aqui, e pessoal, eu sabia que ia ficar perguntas sem responder, mas a gente vai fechar aqui com essa daqui do Eudilan, e eu quero agradecer a todo mundo que curtiu compartilhou. foi todo mundo que curtiu não, hein, tá faltando gente curtir aqui, coloca aí o que que você, se você gostou, é, o Eudilan colocou assim, eu acho que isso é válido colocar esse daqui, porque é assim, ó, pois bem, professor Val, baseado aí no mundo que você vive de reparação de VE é, há muito tempo, me diga, com a BID, abrindo concessionárias em todo o Brasil. A curto prazo, ainda vai ser interessante para nós, meros operacionais, investir em uma oficina premium multimarcas? Salvo, lembrar que o brasileiro não ajuda brasileiro. Prefere pagar caro só para dizer que foi lá na concessionária. E quando vem para oficina, é um choro monstro. Eu, Dilan, eu vou, eu vou, eu vou, eu sei que a pergunta foi pro Val, mas eu vou dar uma contribuição aqui. O fato da BID estar abrindo concessionárias por todo o Brasil é o primeiro sinal verde. É o primeiro sinal verde. Porque o que acontece? Toda vez que há um monopólio, isso em toda a história industrial, o povo sofre. Se tiver só a BID, estou dando um exemplo. Só ela aqui, repara, vai virar um monopólio. O que é um monopólio? Só ele faz. Ali é o, é o, e vai ser caro. Ele vai poder cobrar o preço que ele quiser. Aí que vem agora. Tá? o reparador e é nesse momento que vocês vão ser extremamente importante entendeu Porque vocês vão dar opções e eu sei eu sei muito bem do que você tá falando de eu sei muito bem o que que é esse sofrimento dentro do comércio onde a pessoa prefere bater no gogó e falar, ah, eu fui na concessionária tal tá, só que vai chegar uma hora um momento isso vai ter uma bastidão aconteceu isso no início Lá dos veículos, entendeu? Quando, quando começou a, a, a injeção eletrônica, tudo, também só levava na autorizada, só levava nisso. E isso, com o tempo, foi mitigando, foi acabando. Então, a popularização, a quantidade, a vastidão de veículos elétricos, o cara vai na tua oficina, sim. E eu vou te falar uma coisa. Vocês não são mais meros operários. Não sou mais. Receba isso que eu estou falando. Estou falando com amor e com consciência. Vocês não são mais meros operacionais. Quem se especializa em tudo isso que vocês estão fazendo, e eu sei que você rala pra caramba, Dilan como uma porrada de amigo aqui, vocês não são. A gente tem que elevar agora nosso nível de conhecimento. Você é pró, amigão. Você é pró. O nível aí é diferente. Eu, na minha opinião, acredito que o primeiro investimento para ter uma oficina premium multimarcas, você já fez. Quer se transformar em pro O restante é detalhe. Val, foi minha contribuição. Siga, meu
1: querido mestre. Perfeitamente, Francisco. Você foi muito feliz em vossas colocações. Né? É, primeiro aspecto é o seguinte, a BID não está abrindo concessionárias. Né? Ela fez parcerias com algumas redes de concessionárias. Tá? E por incrível que pareça, né, é, para minha surpresa, ok a BID também vai trazer um modelo de veículo híbrido para o Brasil, né? Ela prometeu aí que o carro vai fazer 300 quilômetros com um litro de combustível, ok? Mas isso é por causa da Gritual, né? A BID acelerou o processo, né? É, já, já foi assim um, um pouco fora daquela linha que ela vinha vindo, obviamente, né? Só que essas concessionárias, né? Eu acho que todos aqui que estão nos assistindo é, sabem que tem lá a concessionária e por trás da concessionária tem os prestadores de serviço, não é? Tem o cara que faz a reparação na transmissão, que é terceiro, tem o cara que pinta o carro, que é terceiro, não é isso? Então, as concessionárias geralmente procuram a gente para fazer reparação também, <risos> né? Eu espero que cresça muito esse mercado, porque vai gerar oportunidade para todos nós. Né? E o que acontece? As concessionárias elas vão virar multimarcas, né? não vão trabalhar só com modelo de veículo elétrico. Basicamente, é o que aconteceu nessa parceria que a BID fez, aí, eu acho que foi com oito redes de concessionárias aqui no Brasil. É, então, a tendência é virar a multimarca e trabalhar com híbrido e elétrico. Né? Mas a Biaídi deu esse passo justamente porque ela pesquisou, né, isso eu estou falando para você, uma realidade aqui de São Paulo, não sei o restante do Brasil. Ela pesquisou as oficinas que teriam capacidade para trabalhar com veículo híbrido e elétrico. Né? Infelizmente, infelizmente ela falou, não vamos ter outra alternativa a não ser fechar com rede de concessionária. Né? Lamentavelmente, é isso que aconteceu. Né? Só que eles estão acelerando a eletrificação, eles não poderiam esperar. Né? Então, é, o mercado está mudando, está mudando muito rápido, nós vamos ver aí as... as Gigantes chinesas, né? A Gridwell e a BID aqui disputando o mercado brasileiro, e quem ganha com, todo, com tudo isso somos nós e somos os, consum e os consumidores também, ok? Sim, sim, é isso aí, é isso aí. Eu acredito que vai surgir
0: tanta, mas tanto braço de, de oportunidade de negócio. Quando eu digo braços, é, é, cara, é, chega a ser até inimaginável neste momento, a gente já imagina várias coisas. Né? A galera que vai se especializar em bateria, em funilaria de elétrico, em oficinas autorizadas. Eu consigo ver isso, Val, com tranquilidade. Oficinas autorizadas ali a mexer com, com determinadas marcas ou, enfim. Bom, eu vejo a imensidão de oportunidade de negócio. E, gente, acabou o nosso café. Ah, aqui
1: por lá, Começamos
0: vida. a nossa semana. Não tem nada melhor do que começar a semana com quem a gente gosta de trocar uma ideia, quando a gente entende que a gente está na nossa tribo. Leão anda com leão, leoa anda com leoa, tá? E é muito bom ter todos vocês aqui. Pessoal, não esqueçam. Pode. Francisco está acabando, dá para me compartilhar? compartilha, manda lá para aquela galera, manda para eles assistirem esse trem aqui, rapaz, para eles virem aqui aprender que o melhor café que tem é o Café com Oficina VHE, comigo, com o Val e com você da sua casa, e mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado pela... por permitir que a gente entre aí no teu trabalho, na tua casa, no teu translado aí para o teu trabalho, Entendeu? Muito obrigado pelas participações. Cada vez vocês estão mais ativos. Não deu para responder todas as perguntas, como sempre. E tá tudo bem. Sexta-feira a gente volta a responder, tá bom? E amanhã tem mais café às 8 horas em ponto aqui. Você pode assistir pelo YouTube, Facebook e depois isso, ouvir pelo Spotify. Quando você pô, Tô com dúvida. Vou ouvir, vou colocar ali, vou estar tá trabalhando, vou estar tá ouvindo. Então, Val,
1: se despede da galera e vamos que vamos. Galera, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, ok? Não percam amanhã o nosso Café com Oficina e nos ajude a compartilhar, disseminar essas informações, porque é muito importante. Que Deus abençoe o seu dia e aguardamos vocês aqui amanhã no mesmo horário. Um forte abraço. Valeu, galera. Fica com Deus. Até amanhã.